0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Voilà yep. Attendez, j'ajuste un petit peu la caméra. Voilà, voilà Salut Samuel Bonjour, Nekotai, Hardy, Danbala, Fred, Thierry, Seb, Studio, Chubik, Les Petits Génies, Jean-Pierre Arrude, Pe... Péton YouTube, Laetitia, Florian, Toussaï, Raphaël, Gerlando, Impecolec, Pascal, Frédéric, Mathias... J'ai pas vu la question platinium. Ah, Samuel. Euh, attends, une seconde, je suis perdu. tiens, 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 elle est où la question Platinium Tu me l'as mis où Euh, oui, c'est bon. Oui, oui, je la vois, c'est celle de Jean-Thomas, c'est ça Ok, ben bah, j'y répondrai, j'y répondrai à la fin de l'émission pendant le Q&A. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est peut-être le retour de vacances pour certains. Bon courage pour ceux dont c'est le retour. Je baisse un petit peu la luminosité de mon iPad. Voilà. Euh, bon week-end, ouais. J'ai pas mal geeké ce week-end, pour tout vous dire. Marion était à rock -en Vous pouvez aller lire, d'ailleurs... Euh, les articles qu'elle a fait sur Wild Session, le site de Marion sur Rock en Scène et moi j'aime pas beaucoup les concerts donc je n'y suis pas allé et euh, bah, j'ai bossé un peu ce week-end mais j'ai beaucoup joué à Heroes of the Storm et je me suis bien défoulé, voilà d'ailleurs j'aurais une petite annonce dans ce sens là à vous faire au moment des petites annonces voilà voilà Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope pour démarrer la semaine Ouais, merci de mettre le site de, de Marion, WellSession.fr. Ça parle de musique, elle fait un album de la semaine, bah, toutes les semaines. Et euh, si vous intéressez un petit peu à la musique, n'oubliez pas d'aller lire le blog de Marion. Euh... Bonjour Jérôme, une bande annonce YouTube avant Nowtech avec Tom Cruise et le grand trafiquant de drogue. C'est normal alors, un truc important quand même à vous dire euh, les... ah bah Remarque la chaîne Naotech Live n'a jamais eu de MCN Mais la chaîne Naotech principale n'a plus de MCN MCN c'est Multi Channel Network Donc les pubs que vous allez voir maintenant devant nos émissions, devant Naotech TV C'est la régie publicitaire directe de YouTube Donc voilà, juste pour info les pubs que vous verrez maintenant, elles émanent directement de la régie publicitaire de YouTube. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était le MCN qui euh, gérait nos pubs, en fait. Mais on n'est plus avec eux. Nous sommes libres <rire> Allez, les sujets aujourd'hui, on va parler euh, de, ben, je, je le dis avec le sourire, mais c'est parce que j'avais oublié le premier article, effectivement, ce qui arrive actuellement aux états unis avec euh, le, la tempête tropicale Harvey, qui est quand même, euh, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'est euh, assez violent, euh, et notamment à Houston, effectivement, et le rôle que tiennent Reddit, Twitter, Snapchat... Euh, pour notamment les gens qui subissent euh, ces, euh, cette catastrophe naturelle nous parlerons ensuite et eh bien ça y est, ça y est Hubert a son CEO, son PDG alors c'est pas exactement pareil CEO et PDG mais on va dire son CEO euh, ils ont décidé ce week-end il y avait trois personnes qui étaient en lice j'expliquerai un petit peu ce combat des chefs <coughs> Très rapidement, on fera une brève, mais c'est une brève quand même qui a des répercussions au niveau de la bourse assez importantes, puisque euh, le patron de Samsung euh, est condamné. Corruption, évasion fiscale, abus de pouvoir, 5 ans de prison pour le patron de Samsung. L'action vient de perdre 11% en bourse. On en discutera un petit peu. Je, je voudrais parler aussi d'un article que moi j'avais trouvé très intéressant, mais qui m'a aussi été relayé, et merde, je sais plus par qui. Bon, je, il se reconnaîtra, mais qui a été relayé, relayé sur le Slack dans les suggestions news, je l'en remercie. Une étude qui démontre qu'amener son ordinateur à l'école est néfaste pour l'éducation. On en parlera justement parce qu'on parlait là il y a deux semaines là de des, des ordinateurs à l'école. Justement, cette étude est assez intéressante. On parlera aussi très rapidement, mais c'est quand même une news importante, un français était condamné pour la première fois à cause d'un like qu'il a mis sur une photo ça vous offusque peut-être mais quand vous saurez sur quelle photo il a mis un like vous comprendrez peut-être les... la causalité euh, de ce qui lui arrive <coughs> On parlera rapidement, et très rapidement, parce que je ne suis pas un grand fan, hein, désolé pour les fans de Taylor Swift. Euh, mais Taylor Swift, il y a un phénomène tech intéressant, c'est qu'elle a battu tous les records de streaming avec son nouveau single. Euh, « Look what you made me do hein, ». Regarde ce que tu m'as fait faire, hein, salaud, va euh, et nous terminerons par une nouvelle, une nouvelle dans le monde des gamers. Alors moi j'ai pas encore essayé ce jeu là, beaucoup de monde m'en parle, Player Unknowns Battleground, qui vient de prendre justement, enfin qui hier, a, non c'était pas hier, c'était vendredi soir je crois, a battu le record de Dota, de Dota 2 pardon du nombre de joueurs simultanés. Ils ont tellement battu le record qu'ils ont pété leur serveur leur serveur avec un S, parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Mais on parlera un petit peu de ce phénomène en préparation, surtout quand on sait que le jeu n'est qu'en bêta, et qu'il fait des gros chiffres comme ça. Probablement un petit phénomène vidéoludique. Salut Burnon, bonjour à tous ceux qui arrivent, vous avez raté le sommaire, c'est pas grave, vous êtes là pour l'essentiel de l'émission. Bienvenue à tous dans... Merci Samuel, le sommaire est déjà sur le Slack. Bienvenue à tous dans ce Techscope. Peu, que j'ai oublié d'ailleurs de retweeter, ce que je vais m'empresser de faire, et c'est le 538 aujourd'hui, et c'est retweeté, tout va bien dans le meilleur, euh, pourquoi il veut pas retweeter, ah, putain j'ai des problèmes de réseau ce matin moi, attendez, hop, fait de retweet, oui bah je m'en doute un peu que t'as fait, les... c'est bon c'est retweeté, Ça va, vous me recevez bien, il n'y a pas trop de sauts de couple, le son est bon. Parce qu'effectivement, j'ai un, un réseau un petit peu euh, capricieux. 5 sur 5. Bon, tout va bien, on va pouvoir continuer. Super, allez. On va parler effectivement et un moment de solidarité avec nos amis américains effectivement de Houston. Je ne sais pas si vous avez vu les photos... Je vais vous montrer quelques photos quand même. Je les avais pas mis dans les articles, mais je sais que je les ai mis dans le flipboard, euh, dans le flipboard NowTech Shoot. Parce que c'est un beau travail de reportage qui a été fait euh, par, euh, par certains journalistes. Et, putain, s'il veut bien. Euh, et les photos sont, c'est une sacrée catastrophe naturelle, quoi. Euh, avec des, des aventures humaines, euh, effectivement. Euh, mais regardez, là, c'est Houston. C'était hier, ça, je crois. Enfin, cette nuit, Houston, quand même. Qu'est-ce que vous parlez de yen dans la chatroom Focus, la chatroom. <rire> je vous montre un petit peu les photos, quand même, de ce qui se passe à Houston. C'est quand même assez impressionnant. Ah, il y a un super chat, pardon. Ben oui, mais faites pas des super chats quand j'ai la, la tête baissée. Mer merci à toi, euh, Baron Marutan, pour euh, tes 500 yens. Yop, ça faisait un moment que je n'étais pas là en live, donc pour fêter ça. Et ben écoute, on fête tout ça avec toi. Je ne connais pas du tout le taux de conversion du yen, mais un grand merci à toi. Non, non, pas de souci, Baron Marutan. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Euh, voilà, quand même, c'est euh, c'est assez violent. Hein, c'est les pires tempêtes, je crois, euh, pires tempêtes depuis j'avais lu. Ah, oh, je vais je vais le retrouver dans l'article. 4 euros, merci pour, merci, un baron marutan C'est quand même assez fou, hein. On a l'impression un petit peu de revivre ce qui s'était passé aussi euh, à, à l'époque de la Nouvelle-Orléans, qui avait, qui avait quand même choqué le monde. Là, euh, je crois que... Là, je donne juste... Après, on reviendra sur la tech, mais euh, je crois qu'il y a 5 euh, décès pour l'instant. Et euh, ça va être des milliards et des milliards, sans parler des catastrophes humaines, bien sûr, mais des milliards et des milliards de reconstructions. Et je pense que Houston va mettre un certain temps à s'en remettre, de. et puis c'est pas fini, hein, cette semaine, euh, c'est pas fini du tout, je crois qu'effectivement c'est la première fois que ça arrive à Houston même, mais je crois que juste pour prendre l'ampleur du, de la... ah j'ai plus les dates, mais en fait c'était pas arrivé depuis très très longtemps hein, quand même, hein, une... Un, un... Oh J'arrive plus à trouver les mots. Une tempête tropicale euh, de cette ampleur-là. Bref, là où ça a un lien avec la tech, on s'en doute, mais... On parle souvent des aspects effectivement néfastes, chronophages, euh, intrusifs, des réseaux sociaux, que ça nous fait perdre notre attention et tout ça. Mais c'est vrai que quand même, c'est une invention formidable à l'époque, euh, dans l'époque dans laquelle on vit pour ce genre de choses, pour des gens qui sont isolés et qui cherchent un ouragan, qui cherchent des informations, euh, mais c'est tout con, hein, mais genre, votre maison vient d'être complètement pétée par, par l'inondation, vous allez chercher tout de suite qui il faut contacter au niveau des assurances et tout ça, et il y a plusieurs choses, assez formidables qui sont organisées, et un dont on ne parle pas assez souvent, je pense. Mais Reddit est en train de prendre une place assez à part aussi sur le web. Euh, Reddit, justement, a fait une... Il euh, euh, y a une page spécifique euh, sur... Ah, euh, oh, mon Flipboard qui marche plus. Voilà. Il euh, y a une page spéciale Hurricane Harvey Live mega thread sur le Reddit qui regroupe toutes les infos mais qui aussi les agrège. C'est une équipe de 7 bénévoles qui s'y est mis tout de suite. Et euh, justement pour euh, tous ceux qui sont en train de vivre euh, cette catastrophe, ils peuvent avoir les dernières news. Ils peuvent avoir les dernières news, des infos, des cartes, etc. Tout ça sur Reddit directement. Euh, donc c'est un petit peu comme suivre le hashtag puisque sur Twitter effectivement le hashtag là on ne parle pas de safety check euh, le safety check c'est pour rassurer votre entourage, là c'est vraiment des infos pour ceux qui sont en train de vivre ça, ceux qui se demandent si la tempête est en train d'arriver sur eux euh... <coughs> Ben, je sais que Reddit en termes d'interface c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique mais c'est vrai que le, le, le travail d'agrégation il y a, y a le meilleur et le pire sur Reddit hein, mais là pour le coup ça sert aussi à une chose Snapchat aussi est en train de prendre une vraie place puisque euh, des reporters font des Snapchat mais des journalistes donc de, de news et locales et national aux états unis utilisent Snapchat comme un vecteur vidéo euh, donc vous pouvez vous balader sur la carte de Snapchat et voir en temps réel euh, donc les vidéos euh, qui sont en train de se faire pour. Euh, et c'est vrai que l'événement le, 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 étant visuellement très impressionnant, euh, ça prend tout son sens. Et bien sûr, effectivement, euh, Twitter avec les hashtags, vous pouvez suivre euh, Harvey et euh, je crois que c'est.. Euh, c'est quoi le hashtag le plus populaire Je crois que c'est Harvey, hein hashtag Harvey pour pouvoir suivre effectivement les dernières news. Il y a hashtag Houston Flood aussi. Euh... Certains Français d'ailleurs sont en train de se découvrir d'où ça vient le mot Flood. Ben voilà, un Flood c'est une inondation. Euh... Des, des... Il y a des trucs, enfin il y a des photos et c'est là, c'est des choses. Ce que je veux juste dire, et ce qui est intéressant mais c'est pas la première fois mais on vit dans un monde où on voit des images qu'aucun média traditionnel n'aurait relayées autrefois. Euh, des, des aventures humaines, des photos très personnelles, des choses. C'est con, hein, mais ça peut, ça peut marquer quand même. Regardez, regardez cette photo. Ah merde, ouais, je l'ai perdue. Euh, attendez. Oh là là, elle est où Voilà. Regardez cette photo, vous pouvez vous demander ce que c'est. et ben En fait, c'est des fourmis, euh, des fourmis qui ont construit une île artificielle et flottante pour euh, se sauver des eaux. C'est con, mais en termes de symbolique, euh, je trouve cette image assez forte, effectivement. Et ce n'est pas forcément une image que les, les médias traditionnels auraient relayée. Donc euh, voilà, en tout cas, solidarité hein, avec tous ceux qui sont en train de vivre ça là-bas sur place, euh, c'est euh, quand même une grosse catastrophe. Pour l'instant, le nombre de, de décès est assez limité, mais le nombre de drames personnels ne sera pas limité du tout. On parlait du, de ce qui arrive à Houston et du rôle, justement, des réseaux sociaux dans ce genre de situation catastrophe, tant pour nous en termes d'information, mais surtout, surtout, et c'est ça l'article focusé là-dessus, euh, les outils qui permettent, puisque les réseaux cellulaires marchent encore, à hein, Houston, et donc ça permet effectivement aux gens qui vont être des réfugiés, des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison, d'avoir des infos. Voilà, de voilà, c'était le premier sujet. On va passer aux petites annonces. Et une annonce importante aujourd'hui. Mais eux... Attendez, je réponds peut-être à certaines questions sur le sujet. Mais eux, sur place... Ils ont quoi à disposition à part les réseaux sociaux Écoute, les, les, les forces de secours euh, aux états unis sont très présentes. On voit. Je vous conseille, si vous voulez voir les choses de l'intérieur, moi je l'ai fait un peu hier, euh, de suivre par exemple le hashtag Houston et le hashtag euh, Harvey. On y voit des aventures humaines assez belles. Euh, effectivement, des particuliers aussi qui prennent leur bateau euh, pour aller euh, chercher euh, des gens qui sont isolés sur le toit de leur maison. Euh, euh, effectivement, toutes les forces de secours, mais qui sont évidemment, sans mauvais jeu de mots, complètement débordées. Euh, on attend, de toute façon, et euh, je terminerai quand même là-dessus, euh, on va voir aussi comment ça va être géré au niveau fédéral. Et ça, c'est... Euh, Bush l'avait payé assez cher, hein, la mauvaise gestion de ce qui s'était passé à, à la Nouvelle-Orléans. Euh, pour l'instant, Trump a dit qu'il ne se déplacerait pas parce que ça serait trop délicat avec les forces. Et effectivement, il a raison là pour le coup. Euh, ne pas rajouter des problèmes de sécurité et tout ça du président qui arrive là-bas. Pas encombrer les services de secours. Euh, qui sont en train de travailler. Mais euh, la gestion de cette crise risque d'être un point assez important de sa présidentielle. Euh, comme d'habitude, on juge beaucoup euh, la performance euh, d'un leader dans sa capacité à gérer des problèmes comme ça. Voilà, voilà. Allez, on passe aux petites annonces. C'est beaucoup plus trivial. C'est pas facile d'enchaîner, mais je voulais vous annoncer une chose quand même importante avec Meganat euh, que vous ne connaissez pas, mais que vous allez comprendre, euh, connaître. Euh, on a décidé donc d'ouvrir un Discord Nautech officiel. Mais attention, ce Discord va avoir une fonction essentielle et première. Il s'appelle euh, nowtech Gamers, donc il va être essentiellement pour le jeu. Je vous explique. Je ne veux pas créer un doublon entre le Slack et le Discord. Je veux pas que le Discord devienne le forum euh, de... de Moi-même, je n'irai pas sur ce Discord pour euh, répondre à des questions. C'est pas la peine de me poser des questions sur ce Discord. Je n'aurai pas le temps d'aller sur Discord pour aller parler avec vous, pour poster des choses. J'irai sur ce Discord pour une seule euh, chose, c'est quand j'ai envie de jouer aux jeu vidéo avec vous, de créer une team sur euh, Heroes of the Storm ou qu'on joue ensemble à Overwatch, qu'on utilise donc les fonctions vocales de ce Discord après vous l'utilisez un peu comme vous voulez, mais j'ai donné comme indication à Nat de ne pas ouvrir merci euh, d'avoir mis euh, le, le lien du Discord j'ai créé un bit.ly aussi, pour pouvoir le dire, mais je ne sais pas s'il marche. C'est un bit.ly slash Discord Nowtech. Normalement, il devrait marcher aussi. Meganat, si tu écoutes ça, j'ai mis le lien du Discord en permanent. Donc, ne pas toucher à ce réglage-là, parce que sinon, je serais obligé de régénérer un bit.ly à chaque fois, quoi. Donc, pour ceux qui sont en train de nous écouter en audio, si vous voulez rejoindre ce Discord, c'est bit.ly slash nowtech. Donc, ce Discord va servir... Merci beaucoup Yannick pour ton super, euh, ton super chat. Je, je le précise, en tout cas pour l'instant, hein, euh, il s'appelle pas Nowtech Gamer pour rien. C'est un endroit pour qu'on joue ensemble. Pour que vous, vous jouiez ensemble surtout parce que moi, j'ai très peu de temps pour jouer. Mais c'est vrai que c'est le truc que je me disais ce week-end. Je jouais à Heroes of the Storm. Il m'arrive d'avoir des moments de guéquerie. Et je préférerais, par exemple, jouer à Heroes of the Storm avec des gens qui écoutent Naotech et qu'on se fasse une petite équipe. Et ça pourrait être sympa. Donc moi, en tout cas, ça sera mon utilisation de ce Discord. Donc si vous voulez m'y retrouver. J'y suis d'ailleurs avec mon pseudo de gamer qui est The All Cuban, euh, donc notez-le si vous voulez me retrouver, et euh, quand je jouerai à Heroes of the Storm, euh, et que j'ai envie, parce qu'il y a des moments j'ai envie de jouer tout seul aussi, mais quand j'ai envie de jouer avec une équipe, je vous l'indiquerai, puis je me mettrai sur ce Discord-là. Voilà. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que Discord, c'est un peu comme Slack, mais pour les gamers, surtout. Non, je l'ai enlevé d'Instagram ce pseudo-là, normalement. Donc voilà, euh, dernier petit truc pour les hôtesses, euh, pour les, les hôtesses que qui sont sur le Discord aussi, n'oubliez pas de m'indiquer votre pseudo, si vous avez un pseudo différent sur le Discord que dans Timothès de Slack, qu'on qu vous mette le, le grade de Timothès. Oui, c'est euh, effectivement... Discord, globalement, c'est comme TeamSpeak ou Skype, mais avec des fonctions... Il est de plus en... Enfin, il est... J'avoue que c'est vraiment bien, Discord. C'est une très une très bonne app. Moi, je l'utilise beaucoup pour Shadow, pour la communauté Shadow, pour poser des questions quand il y a un problème sur le Shadow et tout ça. Euh, J'utilise beaucoup avec Shadow, Discord, ce qui m'a permis de le découvrir. Et là, en tout cas... Il ne faut jamais dire jamais. Peut-être que c'est un outil qui nous servira à autre chose après. Mais pour l'instant, il va nous servir à jouer ensemble comme chat vocal. Voilà, voilà. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Discord dans la chatroom. Vous utilisiez déjà Discord dans les gamers Ah, j'ai toujours pas enlevé le tabouret là. Il va falloir que je le fasse. Samuel, tu utilises Discord. Johnny. TeamSpeak, plutôt Microbe. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que TeamSpeak et tous les autres trucs, hein, euh, Discord. Pour le taf. Non, je suis un chevalier solitaire. Appelle-moi l'aigle le, de feu, d'accord Jérôme Blanc, il faut arrêter les herbes dans le café le matin. <rire> Tu veux que je revienne me ranger Le Discord Tu l'utilises pour les... Ah oui, il y a des gens qui l'utilisent au boulot, Discord, ouais, c'est marrant. Ah, le tabouret Ah, c'est ok. Euh, lundi matin. Bah écoute, oui, reviens. Euh, comme ça, tu pourras le déplacer. <rire> non, normalement, il faut que je tourne des trucs... Euh dans la semaine dans le salon, donc euh, du ménage va être fait. Allez, on continue dans les articles, on va parler effectivement d'Uber, ça y est, Uber a un boss, Uber a un CEO, ça a pris tout le week-end, c'était vraiment ce qu'on appelle un combat de chef, il y avait Trois, on va dire nominés, trois personnes en lice, et finalement c'est le CEO actuel d'Expedia, vous connaissez peut-être si vous avez utilisé des services en ligne pour les vacances, euh, d'Expedia, Dara Kochrochaï. Koch, ouais, Koshroshahi. je pense que c'est comme ça qu'on prononce, euh, qui a été euh, nommé dimanche, donc euh, CEO Duber en remplacement de Travis Kalanik qui avait été contraint de démissionner en juin. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu pas mal de rififi ce week-end, euh, puisque effectivement, un des... Celui qui... Pas favori, mais un qui était souvent euh, pronostiqué, c'était Jeff Immelt, qui est euh, le CEO de General Electric. Euh, mais euh, une partie du board d'Uber était contre, surtout... Bon pour des questions de personnage, mais aussi de son manque d'expérience dans le domaine du software et des applications euh, voilà c'est un mec qui vient de General Electrics. Euh, quelque part le mec d'Expedia paraît plus cohérent en termes de compétences mais il y avait également euh, en lice euh, la... la patronne de HP euh, je cherche son nom que je me gourre pas euh, est-ce qu'ils l'ont mis dans l'article français Normalement, oui. Mais je ne la trouve pas. Euh, je vais trouver, je vais trouver. Euh, non, 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 non. Je ne la trouve pas. C'est Meg Whiteman, pardon. Euh, Meg Whiteman euh, de PDG de Violet Packard Entreprise euh, qui, euh, qui effectivement alors elle c'est euh, elle soufflait le chaud et le froid mais elle avait un réel problème, une absence de réponse du board d'Uber euh, sur qu'allait devenir calanique euh, qu dans la nouvelle organisation. Parce que c'est vrai que c'est un peu le problème euh, quand même euh, de Hubert. De tellement de bad buzz et tellement de controverses autour de la personnalité de Kalanick euh, que si c'est pour qu'il rentre par la petite porte, c'est-à-dire il sera pas CEO, mais en gros le CEO va prendre ses ordres de... Enfin, vous voyez, ça peut être une organisation bordélique euh, a priori euh, voilà. Donc, c'est en tout cas, c'est ce que précise l'article de, euh, de Time Magazine euh, pas de Time Magazine d'ailleurs, c'est l'article de qui euh, Du New York Times, pardon. Euh, c'est un peu un choix par défaut. Euh, c'est un peu le plus consensuel qui a été nommé. Euh, phénomène intéressant, c'est euh, une personne issue de l'immigration iranienne aux États-Unis. Ses parents ont immigré dans les années 70 et euh, petit sourire en coin, c'est quelqu'un qui a euh, qui aurait pu souffrir euh, des euh, décisions de Trump en début de mandat euh, sur les personnes venant de certains pays euh, ne pouvaient plus rentrer aux États-Unis. Donc euh, voilà, ça donnera évidemment un positionnement à Hubert euh, pour ce qui est euh, de l'orientation, on va dire politique américaine assez forte. Euh, oui, comme Steve Jobs. Steve Jobs, était effectivement de descendance. Enfin, euh, son père était iranien, si je ne me trompe pas, aussi. Steve Jobs. Pourquoi tout le monde critique Trump C'est à la fois assez facile et assez compliqué de répondre, de répondre à cette question. Je pense qu'il est. Enfin non, non, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas. C'est pas voilà. Disons qu'il fait des choses qu'aucun président n'avait jamais fait avant, et c'est pas forcément de bonnes choses. Voilà. Pas de politique, si Gaël. on parle de politique dans Techscope. Si ça a un lien avec la tech, la tech, ça touche la politique, ça touche le social, ça touche tout un tas de choses. On ne s'interdit pas de parler politique du tout. Et s'il y en a à qui ça déplaît, j'ai une énorme nouvelle pour vous. Plutôt que de venir tous les matins faire un dislike sur un truc, allez voir autre chose. Voilà. Il était syrien, le père de Steve Jobs. Pardon, ouais. J'ai mélangé. Il ne vaut mieux pas, d'ailleurs, entre Iran et Siri. Euh Cela dit, en passant. Allez, on passe à la news suivante. Euh, là aussi, pour parler effectivement de CEO, mais cette fois, c'est le patron de Samsung. Euh, le patron de Samsung est tombé corruption, évasion fiscale abus de pouvoir, 5 ans de prison est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ferme je crois que oui euh, la peine requise par le procureur était 12 ans d'emprisonnement et était ramenée à 5 euh, donc il a été reconnu coupable corruption, évasion fiscale, abus de pouvoir et il devra purger sa peine de 5 ans dans les prisons coréennes donc c'est euh, 5 ans ferme euh, donc euh euh, Mr. Lee, euh, effectivement, euh, bon, on, va, on avait déjà parlé hein, de quoi il était accusé, tous les rapports. En fait, il y a vraiment des gros problèmes de corruption au niveau du gouvernement en Corée. Et donc, euh, le patron de Samsung, qui est juste la plus grosse boîte coréenne, euh, trempait quand même vachement dedans. Euh, du coup, l'action euh, de Samsung a plongé de 11%. Est-ce que c'est pour ça que le Samsung Galaxy Note 8 va baisser de prix Non voilà, c'est la seule news qui vous intéresse. Le reste vous en foutez. Le mec peut aller en prison, vous en avez rien à foutre. Tout ce que vous voulez savoir, c'est s'il y aura une réduction sur votre Galaxy Note 8, bande d'ingrats. Euh... <rire> eh bien, non, il n'y aura pas de réduction. Peut-être qu'il y aura une réduction de 10 euros si jamais l'iPhone sort à 999 euros. Vous voulez un vote là-dessus Ouais, non, mais bien sûr, les consommateurs vont voter pour le prix des produits. C'est nul. <rire> bon, bref, en tout cas, écoutez, euh, ça va être un coup dur quand même, parce que pour, euh, pour Samsung... Euh, ça ne veut pas dire que ça va arrêter les téléphones, les smartphones Samsung. Hein, soyez rassurés. Mais, euh, mais effectivement, pour pour un, un conglomérat d'entreprise, parce que cette taille-là, c'est c'est vraiment un mastodonte Samsung. Ça va pas être facile de trouver un autre CEO non plus. Allez on continue parce que c'était vraiment une brève, hein, j'ai pas tellement de commentaires à faire là-dessus. Euh, par contre, un article que j'ai trouvé très intéressant et je suis pas le seul puisque vous me l'avez relayé sur le slack euh, dans, dans les news, euh, une étude qui démontre qu'amener son ordinateur à l'école à l'école est néfaste pour son éducation. De plus en plus effectivement d'étudiants euh, amènent un ordinateur euh, à l'école, au lycée, à la fac pour prendre des notes. Euh, pour, euh, bah voilà, pour suivre les cours. Euh, cette étude, en fait, a été menée en 2014. Euh, non, alors, d'abord, il y a une étude de 2014 qui avait aussi prouvé que la prise de notes manuelle était beaucoup plus efficace pour la mémoire, notamment en raison de la mémoire manuelle. C'est vrai que bah, prendre les notes manuellement en cours... C'est vrai que c'est souvent plus lent que la saisie au clavier, mais il faut savoir que la mémoire de l'écriture manuelle, et ça, effectivement, il y a eu plusieurs études là-dessus, vous mémorisez bien mieux les choses quand vous les écrivez à la main quand vous les tapez au clavier. J'ai envie de dire, c'est peut-être aussi une question de génération. Moi, je ne suis pas du genre à dire c'était mieux avant, forcément, mais je pense qu'il va falloir peut-être certaines générations euh, avant que euh, le, 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 la saisie au clavier euh, devienne aussi naturelle que l'écriture à la main en fait euh, ce qui est très délicat avec ce genre d'article c'est qu'on a vite fait de tomber dans c'était mieux avant, et on a vite fait tomber de tomber devenir un vieux con, et dire, ouais, nous, à l'époque, ah, bah, nous, quand on allait à l'école, on avait des vrais cahiers Clairefontaine fontaine et on écrivait avec des stylobies, et c'était vachement mieux avant, mais souvenez-vous. Souvenez-vous, quand vous y alliez, vous aviez aussi des vieux cons qui vous disaient Ouais, moi, à mon époque, j'écrivais avec des plumes et des encriers, au moins on faisait attention à ce qu'on écrivait, et puis on avait un buvard parce que l'encre elle était pas sèche, donc on n'écrivait pas n'importe quoi. Comme vous, bande de jeunes cons, vous êtes vraiment la pire génération qui ait jamais existé. Bref, le phénomène du vieux conisme. Euh, et, et, et est un phénomène dans lequel on a vite fait de tomber dans ce genre d'article la plume sergent-major, tout à fait le truc est c'est que là il y a une étude qui a été faite sur 84 étudiants volontaires à qui on a demandé de se connecter à un serveur pendant leur cours pour étudier leur activité sur une période significative euh, et cette, cette étude a permis de découvrir que sur chaque période de 100 minutes de cours, ils en passaient 40 à surfer sur des contenus qui n'avaient aucun rapport avec le cours suivi. Procrastination, mon ami. Voilà. On vous donne un ordinateur, on vous donne une connexion au cours. Déjà, j'ai envie de dire, quand on voit, en fait, c'est ça, quand on voit que, même quand on regarde une série qui nous passionne, et nous, on s'en aperçoit, même avec Marion, même en regardant Game of Thrones, il nous arrive de jeter un coup d'œil à notre mobile. En fait, les réseaux sociaux ont un tel pouvoir d'addiction euh, et euh, on a tellement envie de les consulter régulièrement que même quand on est en train de faire un truc passionnant, on a tendance à se déconcentrer et à aller voir autre chose. Donc imaginez bien pendant un cours. Euh, que euh, la tentation est encore plus grande et ceux qui sont plus en cours regardez votre lutte quotidienne avec la procrastination quand vous êtes au bureau et peut-être que pour certains c'est pas possible mais me, je, enfin euh, vous, je pense que l'essentiel de la chatroom est d'accord vous avez beaucoup tendance au bureau à faire autre chose que de bosser sur ce que, sur quoi vous devez bosser quoi Oui, non mais c'est... Alors, il faut savoir, il faut bien comprendre ce qui se passe. Euh, il faut, faut être lucide. C'est pas grave dans l'absolu, mais il faut être lucide. Aujourd'hui, on a la Silicon Valley qui se bat dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ils font des efforts redoublés, et ils sont quand même redoutables, pour que nous passions de plus en plus de temps sur leurs différents services. Et pour ça, ils se battent pour capter notre intention. Donc pour eux, tous les moyens... Euh, tous les moyens euh, yep, je le bloque aussi euh, <coughs> tous les moyens sont bons pour retenir notre intention et je ne suis pas en train de dire vous êtes nul si vous procrastinez pendant les cours ou pendant le boulot et tout ça ce que je dis juste c'est que c'est très difficile de résister au pouvoir hypnotisant du flux d'infos euh, continu des réseaux sociaux Le truc, c'est est-ce qu'on a, est-ce qu'on a vraiment du temps de cerveau disponible? Moi, j'en parlais avec des plus jeunes parce que c'est vrai que les plus jeunes ont peut-être plus de facilité à gérer du multitasking, à faire plusieurs choses en même temps. Mais c'est les premiers à reconnaître que du coup, ils ont du mal à focus sur une chose. Moi, qui suis plus vieux, au cas où vous ne l'auriez pas constaté, j'ai le problème inverse et vous l'avez déjà vu avec la chatroom. J'ai un peu un processeur monocoeur. J'ai du mal à me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Lire la chatroom en même temps que je me concentre sur mon article, c'est quelque chose de difficile pour moi. Euh, par exemple, il y a un truc, c'est que quand, euh, par exemple, je joue aux jeux vidéo, je peux pas répondre au téléphone. C'est deux trucs qui sont impossibles pour moi. J'ai le cerveau qui explose sinon. Ça me donne des désavantages. Je suis pas très bon en multi, en multitasking. Mais par contre. Quand je me focus vraiment sur un sujet, quand je me concentre sur quelque chose, j'ai une très bonne euh, faculté de concentration, en fait. Et surtout de finition. Parce que les plus jeunes générations qui, effectivement, sont très multitasking, pour certains, hein, on fait des généralités sur les, sur les générations, ont un peu du mal à finir ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils font tellement de choses en même temps, que c'est pas facile. Bref est-ce que l'ordinateur déconcentre et empêche et euh, néfaste pour l'éducation Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est pour ça que, je le disais dans mon test de l'iPad Pro, l'alternative est peut-être un outil connecté qui permet pas d'ouvrir trop de trucs en même temps, peut-être, qui permet de prendre des notes manuellement pour garder ce côté écrit, mais quand même un outil informatique pour pouvoir sauvegarder ses notes sur le cloud. Euh, C'est peut-être l'alternative. Voilà, j'ai mon cerveau sous Windows 98. C'est comme la culture générale depuis Internet. Avant, on connaissait un des domaines en profondeur. Maintenant, on connaît un peu tout en surface. Oui, après, encore une fois, il ne faut pas tomber dans le vieux conisme. Euh, moi, je suis très content. Euh, que les choses évoluent dans ce sens-là et qu'un écolier aujourd'hui ait la capacité euh, d'information euh, qui n'était pas accessible autrefois. Et que certaines choses sont hyper intéressantes dans la manière de penser des gens, de communiquer des gens. Chose très positive sur ces évolutions. Mais comme toute évolution technologique, comme toute avancée, il peut... Ah, il y a une coupure. Est-ce que vous êtes tous des coupures, du lag Est-ce que c'est revenu ou pas 5 sur 5, ok, c'est revenu, ok. Euh, voilà, je pense que euh, c'est des outils fantastiques, je continue à le dire, et avoir un ordinateur en cours, c'est génial pour pouvoir prendre des infos, etc., mais euh, voilà, on est souvent le meilleur. Enfin, on est l'ennemi de, de nous-mêmes. Euh, et c'est vrai que c'est un, un combat euh, dur, intéressant et très nouveau. Euh, le combat qu'on a tous contre notre procrastination et euh, la cap enfin, le côté captivant euh, de, des flux d'informations non-stop que sont les réseaux sociaux. Et que euh, je pense, que ça va être des problèmes à traiter pour les générations futures. Euh, comment, euh, notamment dans les entreprises parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a des chutes de productivité mais là où je dis qu'il ne faut pas devenir un vieux con c'est qu'on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour être déconcentré en cours euh, moi je veux dire j'avais plein d'activités en cours pour ne pas suivre les cours euh... Après, c'était peut-être des choses qui avaient un pouvoir de fascination moindre que les réseaux sociaux. Mais on s'écrivait des mots, euh, on faisait des tableaux comparatifs des plus jolies meufs dans la classe ou des plus jolis mecs. Euh, on comptait ses crottes de nez, on regardait par la fenêtre. Euh, faut arrêter, faut arrêter de croire que euh, les générations étaient mieux avant. Euh, moi, j'avais construit tout un porte-avions en papier dans mon pupitre quand j'étais écolier. Euh, voilà, on faisait des cerbacins bon bref, on, on faisait tout aussi pour pas suivre les cours là, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'outil est tellement facile euh, pour ne pas suivre les cours que ça doit être difficile pour les écoliers d'aujourd'hui, les lycéens d'aujourd'hui ça doit être très très difficile les petits mots coincés dans les bouchons de stylo, ouais mais c'est pour ça euh, moi, moi la limite je, je Enfin c'est Je suis pas Par rapport à cet article je pense que ça serait pas une bonne chose d'interdire les ordinateurs Mais je pense qu'il y a quelque chose Paladin bleu moi j'écoutais en cours Paladin Bleu Je te crois pas euh, Mais quelque part euh, Il faudrait peut-être euh, élever les enfants et les aider surtout justement à affronter ce nouveau phénomène Comment on fait pour s'organiser, pour ne pas euh, succomber à la procrastination Moi, je sais que maintenant, j'ai ma technique. Quand je me mets en montage vidéo, par exemple, ou en écriture de vidéo, ou quand j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose, je me mets en mode avion. Alors oui, vous me voyez beaucoup moins que d'autres sur les réseaux sociaux, je tweete beaucoup moins même qu'avant, je mets moins d'Instagram, mais j'ai regagné une partie de ma productivité. Euh, le mode avion, je le conseille à tout le monde, c'est que je pendant trois heures, et là, et oui, hélas, maintenant je ne peux plus répondre à tout le monde, je ne suis pas toujours dispo sur les réseaux sociaux, mais de toute façon j'y arrive plus. Il faut savoir couper. Il faut savoir couper euh, les, les choses, notamment pour travailler. Je sais aussi que quand on regarde... Alors, ça dépend des séries, mais moi, j'ai envie pour certaines séries, je crois que je vais couper les réseaux aussi quand je suis en train de regarder certains films ou certaines séries. Ça me, ça me déconcentre trop. Et c'est des choses qu'on devrait apprendre aux enfants. Donc, plutôt que de leur couper leur ordinateur, leur apprendre et leur donner envie d'organiser leur productivité. C'est ça. Et plus tard, au bureau, ils ne vont pas avoir un, un boss qui va leur interdire l'ordinateur. Ça va être, eux, de, à gérer leur procrastination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des applications et on trouve des méthodes assez simples à appliquer pour augmenter sa productivité. Et pour ceux qui... Moi, moi je vous dis, hein, c'est un vrai problème pour moi, je ne m'en cache pas. Euh, c'est un vrai problème pour moi, la procrastination. Parce qu'on a vite fait de se dire, surtout dans le métier que je fais maintenant, d'avoir une chaîne YouTube, on a vite fait de se dire, je suis en train de bosser. À passer sa journée à lire les réseaux sociaux, à répondre aux questions, à faire des trucs et tout ça, on se dit, ah oui, mais c'est le boulot. Oui, mais en attendant, le montage vidéo, il avance pas, euh, etc. Quoi. Bref. Article très intéressant que je vous conseille de lire. Allez, on avance un petit peu parce que mes, mes articles, euh, articles quand même vachement intéressants. On va parler effectivement de Facebook et euh, un Français a été condamné pour la première fois à cause d'un like. Il a fait un like d'une photo. Alors, ça vous choque peut-être qu'on puisse être condamné pour un like. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis mais pour apologie du terrorisme. C'est-à-dire qu'il a mis un like. C'est un homme de 32 ans. Il a liké une photo représentant un combattant de Daesh, une tête de femme décapitée à la main. L'intéressé, bien sûr, se défend d'avoir fait l'apologie du terrorisme et explique avoir été simplement maladroit. Il faut quand même être sacrément maladroit pour mettre un like sur une photo d'une femme décapitée euh, sur une page euh, euh, manifestement euh, faisant la promotion ou l'apologie. Euh, du, euh, du terrorisme. Euh, donc lui dit, euh, mais je croyais que c'était un montage Photoshop et que c'était pour rire. Vu là où c'était posté, euh, même si c'était un montage Photoshop, quoi. C'est, euh, c'est, voilà. Ce qui peut choquer, c'est de se dire, ben bah, ouais, mais euh, ah ouais, un like, on peut me retrouver quand je fais un like. Oui, bah sachez-le. Un like est un geste proactif et euh, vos likes vous impliquent effectivement. Euh, donc ne mettez pas des likes sur n'importe quoi. Faut pas tout voir mal. Euh, ouais. J'espère que tu rigoles. Ouais. Déjà, il aurait dû la signaler effectivement cette photo et cette page. En gros, et il euh, faut le savoir parce que ça va faire juris, jurisprudence. Euh, « Donc, le 16 mai dernier, l'homme avait liké une photo représentant un combattant de Daesh tenant une tête de femme décapitée à la main, faisant apparaître la publication dans son fil d'actualité. Après la plainte d'un de ses contacts, la perquisition n'a pas permis de trouver des éléments en lien avec les faits du domicile du, au domicile du prévenu. Mais l'enquête a montré qu'il n'avait qu auparavant jamais interagi avec des publications de ce type. » Il explique d'ailleurs pour se défendre, je n'ai pas fait l'apologie du terroriste. je pensais que c'était un trucage, j'étais maladroit, c'était pour me moquer de la photo. Je n'ai ni partagé, ni commenté, ni posté d'autres articles. Se moquer de la photo en mettant un like, c'est... Surtout qu'aujourd'hui quand même, Facebook a plusieurs manières de réagir à une photo, un hein, mec, donc ça tient pas bien debout. Mais bon, là c'est moi, hein, je ne suis pas juge. Hein. Euh, d'ailleurs euh, ce qu'a décidé le tribunal euh, non 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 non. non. J'avais la décision du tribunal le procureur, le procureur de la république cité par le parisien estime de son côté, quand on met j'aime, c'est que l'on considère que ce n'est pas choquant et que l'on y adhère et il a raison donc j'ai fait cet article surtout pour que vous sachiez que euh, cautionner euh, une photo, mettre un like est un geste proactif. Voilà, il faut le savoir. Donc, on peut être choqué quand on se dit on peut être condamné pour un like, mais faites attention, vous mettez vos likes. Oui, oui, c'est très. Je suis d'accord, un hein, Paladin Bleu. De toute façon, l'article dit aussi. Le truc, c'est comme il n'a pas d'antécédent et tout ça. Bon, de toute façon, c'est trois mois avec sursis. Hein, euh, pas sûr que ça aille jusqu'au bout. J'ai pas, effectivement, les réactions de Facebook hein, par rapport au truc, mais euh, je pense que, effectivement, dans les conditions. Je ne les ai pas lus, hein, comme vous tous, et on devrait les lire, mais je pense que dans les conditions d'utilisation de Facebook, tu dois euh, faire du reporting quand tu tombes sur ce type d'image ou ce type de photo. Bref, faites attention quand même à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça se voit, vite. Allez, on va parler de Taylor Swift Taylor Swift, qui est en train de. qui a battu le record de streaming et des records d'ailleurs sur YouTube aussi, avec son dernier single, que peut-être que je suis le seul à ne pas avoir streamé, euh, puisque 8 millions de streams pour le premier jour, euh, sur son single Look What You Made Me Do, sur son nouvel album Reputation, euh, qui euh, d'après ce que j'ai lu est beaucoup plus sombre et noir que ce qu'elle faisait avant mais comme je ne sais pas ce qu'elle faisait avant je ne connais pas du tout Taylor Swift pour moi c'était juste une marque de truc pour balayer le sol mais bon, il qu'elle est très connue alors je savais que c'était une chanteuse de country avant euh, mais j'avoue que je... alors je dois connaître, hein, j'ai dû entendre parce que ça doit passer de partout en fait, je sais pas. Enfin, je vois la gueule qu'elle a, hein. euh, mais je j'ai jamais cherché à écouter une de ses titres. C'est un peu comme Millet Cyrus. C'est la même. Elle ah, monte ses seins aussi, euh, Taylor Swift. Elle fait des trucs avec sa langue. Je vous fais vachement bien, euh... <rire> Millet Cyrus. Je crois pas. Ah, monde pas ça. Bon, ben, elle monte pas ces seins. Bon, elle m'intéresse encore moins. Hein. Non, je dis n'importe quoi. Non, non, mais ah, arrêtez, là, la, la chatroom. Elle a plus de succès par son physique que sa voix, en gros. Oh, mais c'est une brindille. Ouais, non, c'est vrai, elle est, elle est, elle est assez jolie. Bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres, hein, parce que nous, on est des techos. Euh, 8 millions dans la première journée, euh, ce qui, d'après les calculs sur Spotify, puisque elle, c'était la première à se plaindre que Spotify euh, ne, ne ne payait pas assez, elle même rejoint, elle avait quitté là, la rejoint Spotify en juin. Eh bien, d'après les calculs, en un jour, ça l'aurait rapporté 67 000 dollars euh, son single. Ça peut vous paraître beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez faible par rapport à ce qu'elle aurait pu générer en vente de disques. <coughs> Jérôme, tu as fait la news. De quoi tu me parles, Johnny euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son premier single est en train de cartonner sur YouTube. Euh, combien elle a fait de vues sur YouTube euh, 19 millions en une journée 19 millions de vues en une journée avec son dernier euh, euh, avec son son dernier single oui effectivement euh, 67 000 dollars c'est pas un chiffre oufissime c'est quand même la preuve effectivement que l'économie du streaming euh, euh, est, est quand même beaucoup plus compliquée que l'économie de, de la vente de disques qu'il y avait autrefois quoi en termes de chiffre d'affaires. C'est vraiment pas oufissime, 67 000 dollars. Ah oui, ça serait beaucoup plus riche à l'époque des 45 tours, ça c'est sûr. Beaucoup, beaucoup plus riche. Est-ce que certains ont écouté le dernier titre de Taylor Swift et oseraient le dire sur la chatroom Non mais après, je dis ça, peut-être que c'est très bien, hein ça me donne envie d'écouter, mais là, si je mets la, si je mets sa chanson, on va se prendre un strike. On va se prendre un strike, ce serait pas bien. Un coup de Swift dans la gueule, c'est pas bien. Laetitia a écouté, elle dit c'est nul. Non, mais attends, tu sais, euh, moi il y a des il y a des trucs que j'écoute, je suis pas très fier. Il hein. y a des trucs que je regarde, je suis pas très fier. Hein. Une série, alors tiens. Je vais vous faire une confidence, certains le savent déjà. Une série que j'adorais, mais dont j'avais vraiment honte, mais je pouvais pas m'empêcher de regarder les épisodes, c'était Gossip Girl. J'étais à fond sur Gossip Girl. Mais vraiment à fond, quoi. Eh oui, voyez, je, je, vous, je vous avoue, allez, à vous de, de nous avouer un truc inavouable. Un, un groupe naze que vous aimez, une série complètement naze, XOXO, euh, Nazado, je vois que tu es amatrice aussi. <rire> Toi aussi, Florian. Plus belle la vie, fan de Dawson. J'aime bien regarder Foudre sur France 2. Je connais même pas. Madame Secretar Secretary, je ne connais pas. Inspecteur d'Eric, Club Dorothée, quand j'étais jeune. Oh, on a tous regardé. Friends, il bah, n'y a pas de honte, hein, Friends, c'était très bien, Friends. Friends, ça montre à quel point le monde était naïf avant 9-11, mais bon. Euh, Dawson, plus belle la vie dans Jessie une fois, c'est vrai. Petite maison dans la un prairie, alors une de mes sœurs est complètement fan de la petite maison dans la prairie. Jules, je connais pas. Toi, tu manges tes crottes de nez, Batix, et ben écoute, merci pour la confession. Colombo, fan des Spice Girls, Flo, et ben écoute, c'est bien de la Magnum, attends, là, il y a pas d'honte. Magnum, c'est juste génial, Jérôme. C'est pas, y a pas de, y a rien de honteux. Magnum, c'est une série géniale. Euh, Patrick Bruel. Ah, là, c'est plus difficile à défendre, hein, Florian. Derrick, ouais. Madame Secretary, je connais pas du tout. Queen's Scream sur Netflix. Ah, je connais pas Queen's Cream. Tu regardes Techscope. Ah, ben, bravo, Gilles. Non, ça, ça, c'est un truc, c'est pas avouable, ça. C'est, c'est une honte de regarder cette merde de Techscope, là. Comment perdre une heure et demie chaque matin. Ah, ben, bravo. Euh, T'as regardé le dernier spectacle de Franck Dubosc Oula là, là t'envoies du lourd là, Vincent. Attention, hein NCIS... Euh, comment on dit NCIS. J'ai jamais regardé ça. Je sais pas si c'est du lourd ou pas. Colombo, c'est très bien, Colombo. Qui a le droit, qui a le droit Ça, c'est Patrick Bruel. Merci, Sidali, pour ton tes pounds. Merci beaucoup pour ton super chat. Fan de Westworld. Mais Westworld, c'est très bien. Non, mais là, je vous parle de trucs inavouables, des trucs honteux. My Gaver, c'était bien aussi. Manix, je connais pas. C'est une série où tu parles des, des préservatifs, Manix. Divius Made. Alors ça, je connais pas, Laetitia, mais ça m'a l'air un peu coquin, ton truc. Goldorak, il n'y a pas de honte. C'était très bien, Goldorak. Jules. Ah oui, le chanteur, le fameux... Euh, je sais plus là, le machin là, qui font, les jeunes, là, des youtubeurs là, hein, Guy Tech <rire> J'ai porté des sacs pic design, au lake, un impec. Mon Dieu. Ah, non, non, on va arrêter là. On va arrêter là parce que là, on est en train de de, de arabesque. Euh... Ça mérite un super chat. Les mystères de l'amour, et les garçons... Colombo, Christophe Maé. Non, non, mais attendez, là, là, on est en train de. Oh là là. Pascal, regarde Jojol Bon, il n'y a pas de honte à regarder Jojol euh, Je suis trop jeune pour Manix. Ah, d'accord. Je connais pas, en fait, Manix, ouais. Père et mère. Les films de Clara Morgan. Oui, enfin, ça, c'est d'autres choses pas avouables. Dollhouse, j'avais trouvé ça pas si mal au début, mais je crois que j'ai jamais. Euh... J'ai jamais euh, fini, en fait. Actarus et Alcor, les grands stratégiens, et Fulgur au point, les cornofulgures. Bon, en tout cas, je... on va arrêter arrêtez vos confessions, là. C'est trop, c'est fait trop pour moi à processer. Euh, je pense que le pompon a été atteint, effectivement, par Olek qui a porté un sac Peak Design, donc il est contaminé maintenant, il faut le savoir, et euh, je pense que la prochaine étape pour Olex, c'est de prendre des œufs bénédictes pendant un brunch, c'est ta prochaine étape, hein, en buvant du Mimosa. Olek, ça. là, je crois que tu seras perdu pour la cause. Là, Là, ça sera fini. Donc, prochaine fois que tu viens à Paris, on ira manger des œufs bénédicts en brunch. T'es en boule dans le coin de la pièce. C'est le nouveau défi de ma vie, je vais transformer Olek en hipster. Il y a déjà la barbe, hein, ceci dit. Hein. Il manque plus que le petit chapeau et tout. On va y travailler, on va y travailler. Et tout ça, j'ai oublié de faire mon dernier article. Mais ça va, j'ai un tout petit peu de temps. Pour une fois, je suis dans les clous aujourd'hui. Euh, un jeu qui a battu les records de Dota 2 en termes de gens connectés simultanément. Euh, ça a été bref mais ils l'ont quand même fait 800 000 joueurs en même temps à Player Unknown's Battlegrounds alors est-ce qu'il y en a dans la chat room qui. parce qu'il est en bêta hein, ce jeu si je ne me trompe pas moi je n'ai pas joué pour l'instant il est dispo que sur PC il risque de sortir d'ailleurs en exclusivité Xbox euh, bientôt euh... euh, j'en ai beaucoup entendu parler hein. les règles sont très simples hein. mais à mon avis diablement efficaces si j'ai bien compris les règles c'est 100 personnes larguées sur un serveur. On leur met des armes dans la main. Il y a des armes un peu partout répandues sur la carte. Et un seul doit survivre. Règle simple. Mais ça doit être... En fait, c'est un Hunger Game, quoi. Alors, justement, je ne sais pas euh, s'il y en a qui ont joué, ça m'intéressait. Est-ce euh, qu'il y a des systèmes d'équipe ou ce genre de choses Ou c'est vraiment Hunger Game, quoi euh, Tout le monde doit se... Euh, c'est un battle royal. C'est comme ça qu'on appelle ça un truc... Euh, pour moi, c'était Last Man Standing, quoi, ce genre de truc. Tu peux jouer en équipe, mais au bout d'un moment, tu canardes euh, les mecs de ton équipe. Ils y jouent beaucoup si j'ai geeking, d'accord. Ah oui, et la carte se rétrécit à fur et à mesure. Et juste parce que c'est ça la question qui m'intéresse... Euh, du coup, au bout d'un moment, tu flingues les gens de ton équipe. Non, c'est équipe contre équipe. Ah, c'est con. Parce que ça serait rigolo, un truc où tu dois aussi flinguer les gens de ton équipe au bout d'un moment. Ça crée un petit stress. Genre, vraiment, le gagnant, c'est le dernier qui reste sur la carte, quoi. Et là, tu peux pas flinguer les mecs de ton équipe. <rire> le gros sadique <rire> c'est sympa, bon bah écoutez vous m'avez donné envie de l'essayer parce que ouais, j'aimais bien le côté euh, vraiment règle simple vous êtes sans rentrer un seul doit sortir ça c'est dommage qu'on puisse pas flinguer sa team <rire> je peux te jurer qu'en faisant certaines parties parce que j'essaye de jouer en ranked euh, sur euh, Heroes of the Storm, il y a certaines parties où je flinguerais bien les joueurs. Oh putain. Oh putain, il y a des lourds. Oh putain, il y en a qui jouent mal. En plus, la règle... C'est con, enfin, si vous, jouez, euh, si vous connaissez Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, il y a une règle simple. Pour gagner, il faut survivre. Mais il y en a, il y en a qui ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas. Et vas-y, je te fonce dans le tas comme un bourrin et je crève à répétition. Ah bah, on a trois levels de différence avec les mecs en face. Mais ouais, putain, t'as pas arrêté de les filer comme un gros porc, quoi. Putain, mais sérieux, je pense qu'il y a un podcast à faire, rien que de m'entendre jurer quand je joue à Heroes of the Storm. En solo ranked, mais avec... Mais putain, il y en a, c'est à se taper la tête contre le mur, quoi. C'est limite des mecs qui marqueraient des buts dans leur propre camp. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, que euh, j'ai bien envie, s'il y a des joueurs de Heroes of the Storm, euh, qu'on monte une petite équipe, hein, pour jouer en équipe, parce que là, j'en ai marre de jouer avec des tocards, quoi. Peut-être des enfants qui découvrent la fonction de la souris. Ah non, mais je pense, mais je, c'est évident. Euh, je pense que le, le public de Heroes of the Storm doit être assez jeune, en fait. Y'en a qui jouent à Heroes of the Storm ou pas Si on peut flinguer les membres de sa team euh, dans alors oui, ça va être l'acronyme officiel, c'est PUBG ou juste PUB Envy, oui, oui, we, we talked about Houston, Texas, uh, but at the beginning of the show. Uh, we did a whole article. This is the end of the show, but we did a call out, a shout out about Houston, Texas, at the beginning of the show. You can see it in the replay, but it's in French. Ok, c'est PUBG. Pubg, Player unknown battleground, c'est le nom du jeu. Bon, je vais essayer. C'est peut-être à ça qu'il va falloir qu'on joue. Mais euh, oui, les payantes a priori la bêta. Parce qu'il est en bêta, hein, c'est ça. Je crois qu'il est à 20, euh, 25 dollars euh, 25 ou un truc comme ça. Bon, je vais l'essayer. Je sais pas quand, mais je vais l'essayer. p u OK, on dit p u C'est comme ça. OK. C'est très dur à jouer. Comme jeu. Moi j'allais je dire PUBG, je trouve ça plus, plus facile à dire. Ah oui, il est dur à jouer. Mais ces gens euh, durs, euh, on se fait flinguer tout de suite, euh, il faut être super skillé, euh, machin. Je vais pas aimer alors. Parce que moi je suis je suis quand même le, le, le mec qui psychote et qui tire un peu de partout, sauf sur le mec en face de lui. Hein. Donc, je vais avoir un taux de survie assez bas, quoi. C'est très technique et rapide. Ah ouais, pff, non, ça va me saouler. Non, ça va pas me plaire. Non, non, ça ne va me pas me plaire. Je ne suis, suis pas un bon dans ce genre de jeu. puis alors, ça, me, ça me rend nerveux. Ouais, ouais, non, mais si c'est comme... Euh, C'était quoi euh, Star Wars euh, Battleground, là Où euh, faut... Euh, tu crèves en 5 secondes. Euh, ça m'avait amusé pendant un certain temps pour essayer de survivre le plus longtemps possible, mais ça m'a vite saoulé, en fait. Faut survivre, donc savoir se planquer. Donc, euh, ouais, je sais pas si vous m'y verrez, alors. Vu que j'ai un temps de jeu quand même très, très limité, je ne vais, vais pas pouvoir y consacrer beaucoup de temps et... Et si, en plus, très honnêtement, euh, moi, dans ce type de jeu, il y a deux rôles que je tiens assez bien. Enfin, le rôle que je tiens le mieux, moi, c'est support, dans ce genre de truc. Si le but, c'est de dégommer les autres, euh, support, ça ne doit pas servir à grand-chose. Euh, mais je suis généralement, dans ce type de jeu, je suis pas un très bon euh, DPS. Je suis plutôt un bon support, voire un bon tank, mais je suis pas, je suis pas très bon à, à faire du dégâts, moi. Sachez-le, si vous jouez à Heroes of the Storm avec moi, je suis support et tank. Si, il y a 2-3 persos j'aime bien faire du dégâts avec, mais... Ça y est, Nazado a décroché. Allez, on arrête, c'est la fin de ce Techscope. De, on a parlé, mais ça fait du bien de parler un peu gaming, on n'en parle jamais assez dans, dans Techscope. Merci en, beaucoup, en tout cas beaucoup d'avoir suivi ce Techscope. On va passer au Q&A. J'ai une question Platinium. Pour ceux qui nous quittent, merci encore une fois hein, d'avoir regardé euh, cette, cette émission. On se retrouve demain. J'ai pas vu avec Marion quand elle le faisait. Ah ben non, mais si, je fais Techscope avec elle mercredi matin, normalement, je crois. C'est ça. Euh... Et on passe au Q&A. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Mais d'abord, j'ai une question Platinium de Jean. Jean-Thomas. Euh, qui me pose la question suivante. Bonjour, petite question. Que penses-tu du taux de fiabilité des produits Surface Pro J'ai l'impression que Microsoft a essayé de faire un produit tellement polyvalent qu'il est peu fiable. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais... Disons que Microsoft a effectivement, on peut le dire, accompli une vraie prouesse technologique. Rentrer un ordinateur à peu près dans la taille à peu près d'une tablette, était une véritable euh, prouesse. Moi, le problème de ce que j'en ai testé des surfaces. bon, déjà, moi, elle me convient pas parce que mon workflow est plutôt Mac que PC. Ça, c'est une première chose. Mais quand je les ai testés, j'ai quand même testé voilà, euh, euh, des trucs de bureautique, du Photoshop, des choses comme ça. Le problème, et même les dernières surfaces, je trouve que d'abord, les applis sont <coughs> moyennes. Euh, le problème, c'est un peu Windows. Euh, je trouve qu'il y a un mélange un peu bâtard entre un système qui est fait pour de la souris et d'autres qui est fait pour du touch et on sait pas bien. Et on se retrouve encore parfois avec des menus microscopiques, ça manque de précision, manque de fluidité. Donc, mon iPad me manque pour ce côté simple et, et de but en blanc. Euh, L'iPad, j'aime assez bien, parce que ça va direct au, au truc. Quoi. Et en même temps, euh, moi, un PC, à la limite, là où je préfère avoir un PC qu'un Mac, c'est quand le truc est surpuissant. Quoi. Quand j'ai un, un truc, j'ai un, un, un bombardier quoi, avec mon PC, et ce n'est pas le cas de la Surface. Donc, le meilleur des deux mondes, ils n'y sont pas encore. Et bien évidemment, comme c'est une technologie très nouvelle, tout ça est très concentré en termes de fiabilité. Euh, oui, oui, ok, euh, Nirvana, je sais, fanboy, Apple, comme d'habitude. Euh, moi, je vous dis le plus objectivement possible euh, par rapport aux utilisations que j'en ai eues. Voilà. Voilà. Euh, effectivement, Pascal, on pourrait dire ça si l'iPad est trop simple, la Surface est trop compliquée, moi, le, la Surface me donne l'impression, alors je comprends qu'elle plaise énormément à des gens qui bossent dans l'informatique, parce que la Surface est un peu le rêve le, la tablette qui peut tout faire, le truc c'est que dans, le, dans les détails, par exemple l'autonomie côté tablette pour moi, c'est pas une vraie tablette euh... euh je, je trouve qu'on est à mi-chemin entre un vrai ordinateur et une vraie tablette mais que ce mi-chemin ne me donne pas le meilleur des deux mondes ce que je dis après je l'ai trouvé vraiment enfin j'ai bien aimé la Surface si vous allez voir le test que j'ai fait récemment alors c'était Surface Book c'est pas tout à fait les Surface Pro mais il euh, y a plein de choses que j'ai beaucoup beaucoup aimé quoi voilà. Donc, j'ai répondu à ta question, Jean-Thomas. Euh, Ludovic, tu me demandes, as-tu testé les métabones sur ton GH5? Non, j'ai pas vraiment le budget. Et puis, comme on m'a volé tous mes objectifs Canon, j'ai pas vraiment besoin de métabones, euh, pour l'instant. Mais je testerai bien parce que y a certains de mes objectifs qui me manquent. Mais il faudrait que j'ai un gros budget pour ça. « Je voudrais créer une vidéo pour YouTube. Est-ce que je peux utiliser des parties de Techscope de vendredi quand tu parles à Siri Promis, je parle de Nowtech. Euh, » Tu peux essayer, Victorious Big, mais euh, en gros, automatiquement, moi, chaque vidéo que je publie, il y a les droits de cette vidéo. Donc, tu risques d'avoir, si tu monétises ta vidéo avec un contenu que j'ai créé moi, euh, tu risques d'avoir ta vidéo bloquée en monétisation. Euh, alors, elle sera pas bloquée. Moi, j'ai réglé les paramètres de YouTube pour que, en gros, si tu utilises des parties de mes vidéos, euh, bah, ça monétise à ta place, en fait. Je vais toucher ton argent, en gros. Alors, si tu me dis très spécifiquement, je peux, évidemment... Si Écoute, fais-le. Si tu as un problème, tu me contactes. Je verrai si je peux déverrouiller ou t'accorder un droit d'utilisation en te faisant un papier. Euh, mais voilà. Tu utilises quoi comme app de mind mapping C'est MindNode. Je devrais faire une vidéo bien sûr bientôt dessus. Ça fait 3 ans, non 2 ans que je vous dis que je ferai une vidéo. J'avais déjà fait un live privatif sur cette application et d'autres. Mais MindNode, vous voyez, c'est cette, cette icône-là. C'est mon application de mind mapping. Je vais au salon de la photo, oui, très certainement. Guillaume, pourquoi tu réponds Moi, c'est Jérôme. Hein. Je sais pas si, Baptiste, tu te trompes de nom. Euh, Hangout, je... je déjà, je, euh, arrêtez de m'envoyer des mails de partout, des trucs Contactez à Hangout. J'en ai qui m'envoient des trucs sur Facebook, qui me demandent un ami. Je ne peux plus répondre à tous les messages dans tous les sens. Quoi. Les lives privés, oui, pour être, il faut être tipeur. Est-ce que je compte faire un test d'iOS 11 On verra, je sais pas. Euh... Ah, Mireille Dark est morte. Oh, j'ai, ouais, ça, ça fait quelque chose. Non, j'ai pas encore testé Google Assistant sur iOS. J'ai vu la news ce matin. Ah, tu parlais à Guillaume. Euh... Désolé, Batix. Je sais que certains m'appellent Guillaume, donc c'est pour ça. Tous les tipeurs ont accès au live privé. Sur Tipeee, c'est écrit que c'est à partir de 2 euros par mois. Mais et dites pas qui vous l'a dit. Mais à partir d'un euro par mois, tu auras accès au live privé. Mais ne le dis à personne. J'espère que personne nous a entendu. Mais euh, et oui, je, je dois en organiser un là. Euh, je vais refaire euh, celui. Bon, je, je faut vraiment que je prenne le temps. Putain, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. faut vraiment que je prenne le temps de vous donner une date pour ce live privé euh, sur les photos de vacances. Ça va être débriefing de vacances photo. Tu nous feras un what's in my phone iPad pour les apps. Oui, ça aussi, tout le monde me le demande et je sais que ça serait intéressant. Le problème, enfin vous commencez à me connaître. Quand je fais les trucs, je fais les trucs à fond. Donc, soit je vous fais un what's on my iPad euh, vite fait, bien fait. Euh, ah ben voilà, euh, enfin voilà, euh, façon euh, parler, rapide. Soit je vous fais un truc détaillé où je vais. ça va être long à faire. J'ai un peu du mal à, être, à rester simple, on va dire. Un Sony A630 avec un objectif de kit 1650 pour 900 euros. Est-ce que t'es intéressant Sub, je suis désolé, je connais pas tous les prix. Enfin, je suis pas un vendeur non plus. Euh, je connais pas tous les prix et tout ça. Donc, euh, pose-moi la question sur Tipeee. Envoie-moi ce type de question sur Tipeee. Euh, et je prendrai le temps de faire une recherche et de te répondre. Mais là, brûle pour point, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je ne connais pas tous les catalogues, tous les prix. Quoi. Euh, merci pour ton, ton pouce bleu, Frédéric. Y a-t-il un système de localisation dans les boîtiers Canon Nikon pour éviter les vols Non pas encore, mais on en parle beaucoup effectivement dans le monde de la photo, mais non il n'y a pas ce genre de fonction, après tu peux très bien euh, est-ce que je l'ai ici euh, moi j'utilise, alors j'ai pas collé sur mon appareil, mais je sais que certains photographes le font, le font. tu peux mettre euh, merde c'est quoi moi la marque que j'utilise un, un tile moi je, je sais que j'ai un tile dans mon sac photo Où tu vends ton iPhone 7 et combien Écoute, euh, je vais bientôt d'ailleurs mettre en vente euh, euh, mon iPad, un iPad Pro, un iPhone 6S Plus, un iPhone 7 et tout ça. Je les mettrai en vente sur le Slack. Euh, donc, pour faire une offre euh, privilégiée, en tout cas, à ceux qui nous aident. Euh, et ensuite, euh, je verrai. Mais euh, d'abord, ça sera sur le Slack, effectivement. On a une rubrique euh, « Bonnes occasions euh, ». C'est là où, effectivement, on se revend du, du matériel entre nous. Au revoir, amis spammer. Euh, mon MacBook Air, je ne l'ai pas encore mis en vente. Euh, je ne sais pas encore combien je le vendrai, mais il sera aussi en vente sur le Slack. Hein. As-tu un avis sur le logiciel de montage PowerDirector Non, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout PowerDirector. Enfin, enfin, je connais. J'en ai entendu parler, mais euh, je n'ai jamais essayé. Allez, je prends une dernière question, puis je vous laisse. Putain. Hein. Alors que j'avais terminé plutôt en avance, c'est 9h17, là. Allez, je prends une dernière question. Quel est le VPN le plus sérieux Alors là, je ne suis pas spécialiste. Je peux juste te dire celui que j'utilise, moi, et que j'en suis très content. Euh, c'est quoi d'ailleurs que j'utilise euh, PIA VPN Private Internet Access VPN Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous on se retrouve demain matin à 8h bon pied, bon œil. passez une excellente journée travaillez bien, procrastinez un petit peu parce que c'est important aussi de procrastiner Jérôme, on se revoit dans 5 milliards d'euros. Bah ben, on va se voir dans longtemps alors. <rire> Allez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Ciao tout le monde.